0: La pieza es una librería puertas adentro en el bajo de San Isidro. Si la lectura que vas a escuchar te resulta interesante y querés conseguir el libro, comunícate con nosotros. Gracias. Queridísima Gwen, el arte fue el legado de tu madre. Te inculcó desde el principio la importancia que tiene en la vida. La observabas, la imitabas. Después tomaste la decisión de convertirte, como ella, en un artista. Y cuando tu madre murió, el arte fue la manera que encontraste para seguir conectada con ella. Mi madre no tenía talento para las artes visuales, aunque siempre tuvo una profunda sensibilidad para apreciarlas. Recordaba una visita a la Tate cuando fue a ver una exposición de Van Gogh como un momento clave de su vida espiritual. Creía que Van Gogh lograba captar la esencia de un árbol para que el cuadro expresara algo más, algo indefinible que trascendía la descripción visual y las palabras. Me hablaba fascinada de ese primer contacto con la pintura de Vincent y se ponía eufórica. Pero encontraba la espiritualidad sobre todo en la literatura. Se sentía más cómoda con las palabras que con las imágenes. Le habría gustado saber que, vieja como estoy, he comenzado a escribir. Quizá me he volcado a las letras después de su muerte para acercarme a ella. Pocos meses antes de morir, me dio su ejemplar de El cisne del atardecer, de Rosamond Lerman. En la portada había escrito, con su típica letra femenina y redondeada, una cita de la canción popular irlandesa que da título al libro. Y entonces ella volvió a casa con la primera estrella, como el cisne del atardecer que cruza el lago. A mi madre le encantaba ese libro, lo había leído por primera vez cuando pensó que mi vida estaba en peligro. Me diagnosticaron leucemia a los tres años de edad y a los cinco años y medio decretaron que me había curado. En el libro, Rosamund Lerman describe la muerte repentina de Sally, su querida hija, a los 24 años por una poliomelitis. Sally, era una joven brillante de una belleza luminosa que se había graduado en Oxford antes de viajar a Indonesia con su flamante marido. La madre nunca volvió a verla. El impacto de su muerte estuvo a punto de quebrarla. Pero luego vivió una experiencia sumamente extraña. Sintió un perfume en la habitación, el aroma más dulce y comenzó a recibir mensajes de consuelo que le enviaba a su hija. Sé que mi madre se sintió reconfortada cuando yo estaba enferma y leyó esta historia. Y quería que yo también me sintiera reconfortada cuando ella no estuviera. Uno de tus primeros cuadernos se llama Paisaje de Tenbi. Tenbi fue tu hogar cuando eras chica. Allí murió tu madre. Se encuentra cerca del mar. El mar está pintado como una especie de trasfondo rudimentario. Hay varias figuras hechas con palotes, con un estilo primitivo, que juegan en la arena a lo lejos. En el primer plano, una mujer y una niña acaparan la atención. La mujer está vestida de negro. Se la ve reconcentrada. Su expresión es distante. La niña, con la melena suelta al viento, Mira hacia arriba, suplicante. Quiere que le preste atención, que esté con ella. Nosotros somos esa niña. Yo siempre me desviví por la atención de mi madre. Siempre tenía la sensación de que se recluía y sufría por lo que interpretaba como indiferencia de su parte. Si alguna vez nos encontramos, espero no parecer distante como esa mujer que pintaste en la playa. Creo que sigue siendo más niña que yo. A mí se me da por aislarme para resguardar mi vida interior. ¿Lo entenderías? Quizá en la vida real nos cruzaríamos sin dirigirnos la palabra. Pero ahora en esta carta, en tu muerte, te tiendo mi mano con un apretón de manos, Celia. Queridísima Wen, hoy es el cumpleaños de mi hijo, cumple 35. Él y su esposa, en ese momento era su novia, Masha Clemenson, se ocuparon de cuidar a mi madre en los últimos años de su vida. Frank siempre había estado muy apegado a ella. La fortaleza y la piedad de mi madre tuvieron una gran injerencia en su vida. Su ética cristiana ha sido una guía para él, aunque no sea un creyente, en el sentido estricto que le daba su abuela a la palabra creer. Frank es una persona de una fuerza inagotable y sumamente compasiva. ¿Puedo hablarte de uno de mis cuadros que se llama Mi Madre y Dios? Creo que podría ser mi mejor cuadro. Lo pinté cuando tenía 30 años. Para mí, lo que es realmente trágico cuando alguien muere es que se pierden sus detalles peculiares, su voz sus gestos, la manera de arquear las cejas o de taparse tímidamente la boca al sonreír para que no se vean los dientes si sobresalen demasiado. ¿Cómo podría compensarnos el cielo por semejante pérdida? Mi madre tenía una gran devoción, como tu madre, Pousepin, y yo quería investigar a través de mi cuadro ese consuelo que le daba la fe en el momento que estaba atravesando. Todavía lloraba a mi padre que había muerto hacía siete años. Preparé un lienzo grande y ella posó para mí en el sillón desvencijado y roto de mi estudio. Tenía puesta una camisa azul oscura. Le pedí que desviara la vista de la ventana. Pinté su cabeza y sus hombros en la parte inferior del lienzo. Dejé la parte de arriba sin pintar durante un buen tiempo. Me dediqué a trabajar y retocar la zona que rodeaba el ojo izquierdo, la frente y el puente de la nariz. Ella posaba para mí una semana tras otra, pero yo no encontraba lo que buscaba. Quería que fuera ella, no solo por el aspecto, también por la personalidad. Pero nunca daba en el blanco. No me acercaba lo necesario, no me alejaba lo necesario. El resultado era demasiado tenso o demasiado impreciso. Y entonces una mañana fue como si el mismo Dios hubiera entrado en la habitación. Logré captarla. Pude expresarla a la perfección por medio de un detalle la forma de su párpado izquierdo. A partir de ese momento el cuadro se resolvió rápidamente. Pinté el resto de la cara, la nariz con la punta hacia arriba, que a ella le gustaba definir como respingada o retrusé. La boca grande, su solidez reconfortante. Pinté el sector de arriba sobre la cabeza, lo hice oscuro, con pinceladas conflictivas y enérgicas. Quería sugerir esa nada, la noche oscura del alma, sobre la que escribe San Juan de la Cruz. Esa pérdida necesaria que debemos atravesar como un pasaje para renacer cuando morimos a nosotros mismos. San Juan de la Cruz dice que para conocernos de verdad y saber quiénes somos, es necesario soportar esa oscuridad y esa pérdida, que quizá sea la de nuestro propio yo. Solo entonces podemos encontrar a Dios. Yo quería expresar esta idea de Dios como la luz al final de un túnel. Se ve una línea de horizonte dorada muy clara en la parte más allá del lienzo. Pinté esa zona de oscuridad y la franja delgada de luz en una sesión muy intensa. Las horas pasaban y yo no era consciente de lo arduo que sería para mi madre quedarse quieta todo ese tiempo con el cuello doblado en una posición tan dolorosa. Cuando por fin dejé el pincel y le dije que creía que el cuadro estaba terminado, suspiró aliviada y exclamó, «Esta sí que fue una sesión». Solo le mostraba los cuadros cuando estaban terminados Nunca antes Entonces se acercó a mirar el cuadro Le dije el título Se quedó desconcertada Dijo que no se parecía en nada a su relación con Dios El peso de toda esa oscuridad, dijo Y luego, no, no es así Me gustaría conocer tu opinión sobre este cuadro Sé lo importante que fue San Juan de la Cruz en tu vida. Sé que renunciaste a las comodidades materiales y optaste por llevar una vida de soledad. La fe de mi madre era muy distinta a la tuya. Ella apreciaba la dicha terrenal. Disfrutaba con la comida y la bebida, amaba a su familia y era hospitalaria con todas las visitas. Creía en un Dios más amable que el tuyo. Tu Dios exigía sacrificios. El Dios de mi madre quería que sus seguidores fueran felices de una manera más simple. Te escribiré en breve, queridísima, con un apretón de manos, Celia. Querida Gwen, ¿Por qué sentimos esta nostalgia, queridísima? ¿Has encontrado alguna vez la respuesta? ¿Por qué se encarnan nuestros anhelos en ellos? ¿Por qué queremos bebernos de un trago ese veneno que solamente ellos pueden ofrecernos? Esa combinación letal entre cuidado paternal y desinterés. ¿Cómo aprendieron a elaborar esa mezcla? qué ganan cuando la ofrecen. Anoche soñé con mi padre. Hace ya 36 años de que murió. Antes me imaginaba que podía conjurar su espíritu si pensaba en él. No me refiero a los recuerdos, sino a pensarlo vivo, aunque creo que ahora se ha perdido para siempre en la oscuridad. Soñé que mi padre estaba en una habitación, aislada de otras, por un largo pasillo, en una casa de una sola planta. Yo estaba con mi madre y quería que ella fuera y se asegurara de que él estaba bien, pero ella decía que nos estábamos divirtiendo y que iría dentro de un rato. Cada una tenía su vaso de vino. Como estaba preocupada por mi padre, yo dejaba a mi madre y salía a buscarlo caminaba por el pasillo hasta la habitación, lo veía a través de la puerta de vidrio, estaba recostado en la cama con la cabeza apoyada sobre varias almohadas, sonreía con amabilidad, sus ojos expresaban una tristeza infinita y miraban hacia un punto lejano, él sabía que estaba soltando amarras, se alejaba hacia la muerte y yo me daba cuenta, me desperté paralizada por la conmoción. Nunca conocí realmente a mi padre. Nunca estuvimos unidos, aunque yo lo comprendiera, y pienso que me parecía a él en varios sentidos. Su autodisciplina y su forma solitaria de ser. Esta mañana estuve pintando en el Museo Británico. Hay sombras azules sobre la fachada y las ramas de mi plátano oriental, cruzan todo el lienzo a lo ancho de derecha a izquierda como resultado parece que el edificio estuviera bajo el agua he utilizado tanto azul de Prusia que algo me quedó en el pelo es un color intenso me lavé la cabeza dos veces y todavía no se va nunca te sentiste unida a tu padre de chica eras arrogante y lo menospreciabas sus opiniones te parecían demasiado convencionales. En tu vida adulta lo mencionabas muy de vez en cuando. No estaba en tus pensamientos, no te interesaba. Depositaste tu afecto filial en Rodén, Y en ese momento el amor se convirtió en obsesión. Te angustiabas por él, por sus ausencias y porque era impredecible y eso afectaba tu salud. En tu cuaderno escribiste Hoy no me sentía bien cuando me desperté Tuve que correr muchísimo para encontrarme con R No ha venido Tengo jaqueca y quiero ver el mar Pero después empezabas a volcar poco a poco la obsesión erótica en tu obra Ocho años después escribías Rosas descoloridas, tres rojos, nueces y ortigas Ciclamen y paja y tierra, grandes láminas, trímulas y dientes de león descoloridos, centaurias blancas como la leche, tela escocesa gris y amarilla. Imagino la calma y el silencio mientras tomabas estas notas personales. Y hablando de eso, tengo que salir corriendo a comprar unas pinturas. No me había dado cuenta de lo tarde que es. Ya es la mañana del día siguiente, miro mi plátano oriental por la ventana. Los dos herrerillos que vengo observando casi todos los días desde el comienzo de la primavera dan saltos por las ramas y se chillan con un cantito que suena como una sierra diminuta cortando una lámina de vidrio esmerilado. Te escribo en breve, con un apretón de manos, Celia. Celia. principales razones que me mueven a hablarte es esta. Cada vez soy más consciente de que se refieren a nosotras en relación a los hombres. La mirada pública te asocia siempre con tu hermano Augustus y tu amante, August Rodin. A mí me ven a la luz de mi relación con Lucian Freud. No nos consideran artistas autónomas. Celia Paul siente una misteriosa conexión con la pintora galesa Gwen John, quizá porque percibe que sus vidas han sido talladas con el mismo cincel. Ambas tuvieron relaciones largas y apasionadas con artistas mayores y más reconocidos que ellas, y John creaba en soledad, aislamiento y una suerte de ascetismo, las mismas condiciones en las que pinta y escribe Paul la tensión entre amar y ser amada o estar sola para poder crear, la complejidad de los vínculos con su madre y con su hijo, la desesperación por cuidar su espacio propio y la incertidumbre frente a lo que le depara el paso del tiempo son algunos de los temas a los que Paul se acerca con ecuanimidad y sutileza. ¿Por qué algunas artistas las aceptan sin reservas simplemente por lo que son. ¿Qué tenemos nosotras que nos mantiene atadas? Nuestro talento es absolutamente independiente de los hombres con los que estuvimos, no derivamos de ellos en ningún aspecto. ¿Seremos responsables de alguna manera sin que sepamos bien por qué? Con un registro íntimo y una distancia admirable respecto a lo que se está narrando, la autora de autorretrato ilumina los desafíos de aquellas vidas en las que el arte es lo más importante.